0: En podcast från PodPlay. Hood
1: one. We well, lift off. Wonder reporter 4321 into bed. Okay, we checked all four,
0: systems, all four the base, here. the Eagle has landed. Ja sånn, uh, på 100. Jeg er ikke at vi <laughs> Ut av tanket
1: at vi skulle klare å komme oss så langt. Hurra for oss. Ja, det er faktisk et innmari godt poeng. Jeg tenkte også det da jeg startet dette her, at vi får nå se hvordan det går. Vi får nå se om det i det hele tatt er noen som gidder å høre på oss, og Oserfeglig alltså är det i det helt att kommer det de helt att ino som gör at det blir nok kattmat og och altså, det den där såna faktorer man tar höjde för när man starter på et sånt projekt så att komma helt i 100 wow och er vi väl på eh, mode
0: in to deep eh, det, ja. det har på mode det har på mode blivit eh, en 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 slags kult eh det fele ord men alltså det har jo, La oss si det sånn, det er med ydmykhet at jeg registrerer at vi fortsatt og fremdeles og enda og hele tiden får inn masse spørsmål som jeg ikke skjønner noe av, men som jeg er veldig glad for at du skjønner noe av. Uh, og så er jeg veldig uh, ydmyk og, og glad for at uh, vi får meldinger uh, stadigvæk om at, uh, oi, nå har uh, liksom romfartsillen tent sig i mig og så videre og så videre, og, og det, ja, det varmer et, uh, et
1: kaldt, uh, slitent hjerte. Det gjør det. det er noe, jeg har ikke hjerteproblemer. Altså, sånn. Nei, altså nemlig, ikke sette i gang de spekulasjonene. Nei, nei, nei. nei uh, det, det, helt sant, og, og det vi har tenkt å gjøre i dag er jo nettopp det. Altså, uh, vi har, altså, dere lytterne, en väldigt viktig del av denne podcasten. Det er veldig mange gode ideer til temaer og tips om gjester, og altså, alle disse her spørsmålene som har fortsatt å, å hagle inn, og så har vi ikke egentlig hatt tid til å ta en sånn spørsmål på en stund, så vi fant ut att nu är det egentligen på tide att och samla en del av de frågorna som har kommet in. Absolut inte alla, men sån er det bare. Uh, jo, det är alltså så det är rätt så sett som som, som, som spør. Ja, ja, ja men jag bara
0: när jag väl på det första frågeställningen. Ja, då syns du
1: nämligen då ska få lov till att få läse det første frågeställmålet. Ja, det er lite mer text än vanligt, men det är för att det som står där är det er litt en bekreftelse på det du sa, sånn apropos kult.
0: Ja, eh, ja. sorry Henrik, men det er det. Ja, og det er veldig hyggelig. På, en, det er hyggelig. på en god måte. På en ja, god måte. Ja. Ok, Henrik Vebjørnsen skriver. «Jeg vil starte med å si at dere har vekket en romnerd i meg til min families fortvilelse.»
1: <laughs> Unnskyld, Henrik, jeg kjenner mig igjen. Som, som
0: alle familiemedlemmer ville ha vis hvis er, er en i husstanden plutselig joinet en eller annen sånn sekt ja. eller kult. Ja. Mm -hmm. Har nå hørt podkasten tre ganger og snart fire. Nå har jeg til og med laget en egen spillliste på Spotify, hvor jeg har samlet de beste episodene. Parenthes, nesten alle selvfølgelig. Parenthesnutt. Men jeg har noe jeg lurer på, som dere ikke har forklart godt nok. Ok, det er det jeg sier. Det, det, ok, dette er ille. Ja. Dette er ikke bra. Ja. Eh, dere sier at raketter, østover, for, altså at raketter som skytes opp Østover får ca. 1000 km i timen ekstra drahjelp fra jordas rotasjon Østover. Jeg ser poenget, men sliter litt med hvordan det fungerer i praksis. Et fly som flyr Østover er jo ikke mer effektivt. Påvirkes dette eventuelt i vektløshet, og når kikker de tusen kilometer i timene inn på et romskip, forklar nøye. Kan jeg først bare skyte inn en observasjon her mm -hmm. til Henrik? Gjorde det vondt når du tenkte på dette?
1: <laughs> det, det gjør litt vondt. Ja. Jeg, altså, og Henrik, tror vi, ofte, vi vi forsøker ofte å forklare litt nøye, enkelte vil kanskje mene at vi forklarer litt for nøye av og til.
0: Jeg, men, vet du hva, jeg kan være tilbøyelig til å være enig med Henrik,
1: for en del ting jeg bare la gå. Ja, men da skal vi, skal vi forklare dette litt nøye, for dette, dette her er det flere som har lurt på, og dette er en av disse, en av disse tingene ved, ved romfart, som kan være litt vanskelig å forklare, på samme måte som dette her med at øh, hvis du beveger deg i banen og, og bremser opp, så får du høyere fart, men hvis du øker farten, får du lavere fart, og så videre, og så videre, og så videre. det kan vi ta en ann det har snakker om her med at det er jo noe som alle de store romfartsnasjonene gjør hvis de kan, og det er å skyte opp mot øst, fordi du da, som man sier, får drahjelp. Ved ekvator er det ca. 1600 kilometer, her oppe ved Oslo er det cirka 800 kilometer i timen. Og det er, så, altså det er ikke lite det når du trenger 27 000 kilometer i timen. Du vill gjerne ha den gevinsten. Så hvorfor får du ikke den gevinsten når du da, for eksempel, setter deg, du, du reiser for eksempel fra Oslo-Luftand, Gardermoen, og så flyr du til Stockholm, da flyr du rett øst over. Og, og da flyr fly i cirka 800 kilometer i timen, typisk et passasjerfly. Ja, hvorfor flyr du ikke da i 1600 kilometer i timen? Ja. Og tilsvarende, hvorfor er det ikke sånn da at hvis du flyr mot, mot Bergen, fra Oslo til Bergen, som er motsatt av jordrotasjonen, så, bremse ned, det gikk, ja, da bremses akkeret. du ned med 800 km hvilket vil si at det er fordi da, strengt talt burde henge stille over Oslo Lufthavn og faller. <går> så hvorfor skjer ikke dette? Nemlig. Det gjør litt vondt i hodet. Ja. 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 Ja, grunnen er, og det er her vi kommer til en ting og det her, her blir det da forhåpentligvis ikke alt for, for slitsomt å høre på men det er, dette er det som av og til i fysikken kalles for referansesystemer og det er altså, når noe beveger seg når du bruker krefter, når du flytter deg fra et punkt til et annet, så forholder du deg til en slags ramme, en referanseramme og den referanseramma du forholder deg til når du forflytter deg fra et punkt på jorda til et annet, det er den roterende jordkloden. Altså det er referansesystemet ditt. Så når du drar fra Oslo til Stockholm med fly, så er du fremdeles på den samme roterende jordkloden. Faktisk så er det jo sånn at jordkloden roterer jo med 800 kilometer i mot øst mens du flyr. Ja, så så det følger du på en måte med det.
0: det. Du, du, du Samtidig som du sitter i fly så roterer du på en måte
1: med fordi du ikke er utenfor. Ikke sant? Ja. Og så er saken at når du da drar fra et referenssystem til et annet, og da har du den roterende jorda som du er da på med en rakett, og så skal du opp i verdensrommet. Verdensrommet roterer jo ikke med 800 kilometer i timen. Verdensrommet er, altså, alt, verdensrommet er jo egentlig bevegelse, men la oss for enkelighetsskyld si at når jorda henger i verdensrommet, så kan du si at det som er rundt jorda, det verdensrommet som er rundt jorda, det ligger på en måte i ro. Ja. Og, og, og i forhold til det verdensrommet som er rundt jorda og som er i ro, så får du den gevinsten. Ja. for det, altså det, det snur jo ikke med deg rundt så da får du ikke den så, 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 så det er egentlig poenget her så
0: referansepunktet jorda gir en raket som er på vei ut av jordas eh, atmosfære jordas ja. referansepunkt mm. gir eh, slyngeeffekt på 1000 km i timen ja, for eksempel I, sett i forhold til eh, verdensrommet ja og så spør jo han da også, eller forskuterer jeg ting her nå, når det kikker inn, når begynner man å liksom oppleve den
1: gevinsten? Og du kan si at det, på en sett og vis så får du den gevinsten i det øyeblikk du, altså når du når målet ditt da. Men for, for så vidt kan du si at i det øyeblikk du bestemmer deg for å dra fra et, et referansesystem til et annet, så har du på en måte allerede kjøpt deg denne gevinsten. Og så må du selvfølgelig løse den ut ved å fly hele veien opp. Men det er ikke noe sånn spesiell punkt hvor det skjer, for hvis du for eksempel da under oppskytningen må lande på jorda igjen. Det skjer av og til. For eksempel, for noen år siden var det en Soyuz som måtte nødlande på jorda, ikke sant? Da etes jo den gevinsten opp igjen, for at da er du fremdeles på jordas, refer jordas referansesystem. Og akkurat det er litt viktig at dette gjelder jo ikke bare fly, det gjelder også raketter som flyr fra punkt til punkt på jorda. Så for eksempel i <høy> under 2. verdenskrig på pennemyndet <høy> Dere visste vi ville komme hit. Vi kommer alltid hit. Men for en gang skyld så er det faktisk relevant. Det visste relevant. du ikke, Henrik. Det visste du ikke. Men, men sånn når Werner von Braun og vennene hans byggde V2-rakettene, så skjøt de selvfølgelig, de var hovedsakelig ment å skytes mot vest, mot England, men de testet dem jo også. De, de skjøt dem blant annet mot øst, mot Polen, hvor polske, den polske motstandsbevegelsen samlet deler av V2-raketter og sendte dem til vesten. Det er en spennende historie som vi kanskje tar en gang, men uansett... Det de, det de allerede den gang visste var selvfølgelig at V2 var jo ikke mindre effektiv når den skjøt mot Polen enn når den skjøt mot, mot London for eksempel. Fordi igjen, når, altså, når mål ditt er på den roterende jordkloden, så, 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 får du, så får du ikke den gevinsten, og du får heller ikke det tape du får med fly mot vest, som du gjør når du flyr i forhold til verdensrommet, som er et annet referenssystem. Så det er egentlig sånn, den korte enkle forklaringen på det, er akkurat det at det kommer helt an på vilket system du er i forhold til. Og da skal vi bare huske på månen har en rotasjon, og Mars har en rotasjon. Det finns mange referansesystemer der ute, og faktisk er det også sånn at når du, også når du skal ta av fra Mars, så betyr det altså stedet du lander på Mars kan påvirke hvor fort du kommer deg og går ut i jorda. Fordi igjen, selvfølgelig, jo nærmere du er ekvator på Mars, desto mer drahjelp får du av Mars sin rotasjon. Så dette, er, det er ikke, dette handler ikke bare om jorda og jordas atmosfære å gjøre, dette, dette har vi overalt, hvor vi har ulike referansesystemer, så jeg, får, jeg håper at det var godt nok forklart da, for si sånn. Men hvis vi da skal borre
0: i noe her, og, og bare forklarhet i sånn, detaljene her, er det så sånn å forstå at altså for vi bruker jo betegnelsen tusen kilometer i timen her, altså at det er hastighet til å gå på, ikke avstand, så det er ikke det at man kommer nærmere, det er, 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 er slyngeeffekt. Det, 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 det er ikke det at avstanden blir kortere. Man tar, det blir litt sånn som hvis man skal reise til Mars, så må man finne ting når det står riktig, sånn at turen blir ja. kortere og så videre.
1: Nei, det er rett og slett at, at, altså at uh, jo nærmere du kommer i ekvator, desto, desto fortere roterer et punkt på jorda i kilometer i timen. Ja. Og det er rett og slett det at ved ekvator, så er, altså, uh, jorda er cirka 40 000 kilometer rundt ekvator, og det roterer på 24 timer så kan du dele 40 000 på 24 så får du ca. 1600 kilometer mens oppe på 60 grader nord så er jo jorda mye kortere rundt og så må du dele det på 24 timer og da får du 800 kilometer i timen så igjen så er det det er litt grann sånn det er ikke egentlig komplisert fysikk det er liksom litt mer sånn krumlende matte og man kan få litt vondt i hodet av de ulike referansesystemene det skal sies det blir som å
0: hoppe av en bil i fart da ja, det gjør det Oj, det var jo enig så, yes. jeg, jeg, skjønt, jeg har skjønt det Jeg har skjønt det, Henrik Så nå håper jeg at uh, andre som også lurte på det har, har skjønt det Ok, la oss ta et sekund Og meditere på uh, Vår uh, enkle hjernes evne Til å forstå uh, kompliserte ting Takk, da var det gjort. Eh, Ole Solheim, her er vi opptatt av effektivitet eh, og lever i tiden. Eh, Ole Solheim
1: lurer på hvorfor Dragon-kapselen har to luker og ikke en. Altså, han har jo et innmari godt poeng her, og det er, altså, alle romkapsler er ment å være lufttette. Ja, sant? det får jeg håpe. Det er jo ment å være det. Og det er klart at hvis du har to åpninger, og de har det, han har helt rett i det. og tisthette helst også tisthette, det. det er helt ja. sant. Altså, for saken er at, dette er jo ikke bare Dragon, eh, Apollo hadde to luker, eh, Romferia hadde jo flere, og, og, og Starliner, og Soyuz, alle disse romkapslene vi vet om, og den kinesiske, har dette systemet, men at de har en luke, gjerne en luke på toppen, også en luke på siden. Så ja. hvorfor har de det, når det da er jo flere luker, desto større sannsynlighet for lekkasje? Og det enkle svaret på det, Ole, det er altså at eh, den øverste luka, den som sitter i snuten, som gjerne sitter i snuten, den er ikke egentlig en luke så mye som den er en dockingstation. Og det er altså det som man bruker når man skal koble seg til, for eksempel internasjonale romstasjonen. Og en dockingstation er mye mer enn bare en luke. Det er helt riktig at det er en lufthet luke som du må åpne, men en dockingstation den inneholder massevis av finmekanik. Du skal jo gripe tak i romstasjonen. Det er, det er tre sånne svære tenner som griper seg inn i romstasjonen og holder sig fast. Og så er det navigasjonsustid, det er elektronikk, det er radar, kamerar. Det er ganske mye som kan gå i stykker der, og man ønsker rett og slett ikke å ha, altså før man skyter opp et romkapsel, så er det jo masse mannskap på vei ut og inn av romkapselen, ikke sant? De, de fikser og mekker og de rigger opp, og de setter in litt extra mat og drikker og du, du vil ikke ha alle disse folkene som ikke er astronauter, som må inn og ut av romkapselen gjennom dockingstasjonen Rørleggeren for eksempel, som må fikse noe ikke sant, fikse av, urin uh, oppsamlingsenheten, som man ja. burde ha gjort eller, eller de som altså rett og slett strammer sånn setebeltene og, og pusser denne fantastiske Tesla-skjermen som de har inne i Crew Dragon. Du vil, ha, altså du vil at dockingstasjonen, som er komplisert og dyr og skal brukes minst mulig, skal være isolert fra resten. Så det er nok hovedargumentet for at man ikke bruker den dockingstasjonen på toppen til sånn helt vanlig ut og inn for absolut alle som skal inom det romskipet. For selvfølgelig, det er jo snakk om nødutganger dette her, og to nødutganger er alltid bedre enn en, så det er, det er det andre argumentet. Altså.
0: Ja, jeg vil jo påstå at en utgang er ikke en det er en utgang eller inngang, og så mm. har man en ekstra som er en nødutgang. Ja. ja. O och igen det som inte mau blockeras av stolar och så vidare.
1: Exakt. Det, det har alltid det, alltså detta standard väldigt länge så eh uh, detta på Apollo som var, var, var den første kapselen som fick denna här kombinationen av en dockingstation i snuten og en sån större sån in och utdör för astronauter og annat manskap på sidan. Romfärjan var ju lite speciell för den hade ju inte den hade i snuten. Så när den skulle docka på en internationell rymdstation så tog man med sig en egen dockingstation som man hade i lastrummet. Igen, man man ville ikke, altså den dörren som astronauterna gick ut och in av, den var ikke egnet som dockingstation om man ville utan ikke ha dem ute in genom den. Så, så, så det var det var kort och förhoppningsvis grejt förklarat.
0: Alltså <laughs> hade det varit överraskande kort, Erik skulle kunna sagt jag så kunde bara stoppa på den första setningen och sagt det ene brukar vi som in- och utgång, den andra
1: det hade varit en kortare, lite kedligare i måten att säga på. Men då hade ikke då hade inte jag varit med hade vi antagligen inte haft en podcast. <laughs> det det är helt riktigt. Erik snackar för långt om ting som kunde varit kortare, kunde den podcasten heter.
0: Ja. Ja, då det varit svårare att skönna vad den egentligen handlar om. Det men nu väl, eh, vi går vidare. Eh Espen Eriksen eh, spør eh, om vi lager så mycket romsöppel som blir gåna i banan. Kan vi få temperaturen til å synke på jorda på den måten? Altså skygge litt for eh, sola? Denne metoden vil jo dessverre sette en stopper for videre utforskning av verdensrommet og
1: GPS-trøbbel på jorda. Det er altså, nok en gang. Det er, ikke, det er ikke dumt tenkt det der. Altså, vi har denne herre... Nå har jo russerne gjort sitt beste igjen med ja. dette herre. Totalt, det må bare sies igjen, totalt idiotiske... Ja antisatellittvåpentingen sin, bare så det jeg sa russerne har testet dette før de vet det funker kineserne har testet dette før de vet at det funker amerikanerne har gjort det, det var ikke nødvendig Roskosmos, eller vad det nå er, forsvarsdepartementet i Russland å gjøre dette, men ja eh, Ja, men kan jeg bare få lov til,
0: for jeg føler at her, vi må ventilere dette bitte lite grann, ikke bare på Facebook Nei eh, Fordi de, dette er russiske idiotiet Øh eh, er det, altså, jeg tenker, ja, det, man kan godt si at det er en, var en provokasjon mot verdenssamfunnet, mm. eh, men, men de stikker jo samtidig kjepper i jula for seg selv, for at de ja. er jo også der, så er det folk som har vært litt for tunge på
1: vodkaflasker på jobb her, hva? Det er veldig vanskelig å skjønne vad som er tanken bak her, for at du har helt rett, denne zonen hvor det nå finnes fragmenter, 1500 vi kan spore, og tusener på tusener på tusener, vi ikke kan spore, fordi de er for små. Denne skyen som nå sprer seg utover, den har jo den startet i cirka 400 km høyde, altså litt under den internasjonale romstasjonen. Men den brer seg utover med tida, og går nå fra, fra et, 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 altså helt ned til jordas atmosfære, og opp til 1000 km opp. Med andre ord, det er storparten av det vi har satellitter. Det er veldig vanskelig å skjønne hva som har skjedd her. Det er et eller annet politisk på gang, fordi Uh, Rogozin, han uh, som er sjef for Roskosmos, han er jo en mann som vi vet av og til uttaler seg nesten som han drikker på flaska, det er han som har kalt uh, alle SpaceX-raketter for trampoliner og han litt der. Han har de siste dagene brukt mye tid på Twitter hvor han har snakket mye om at uh, den internasjonale romstasjonen er truet av en fragment fra en Falcon 9-raket men heldigvis slapp de å bevege seg og da, da må jo folk bare le for han snakker jo om de der ti tusener av fragmentene som er i en sånn digger våpensky Sværm. han snakker om no som faktisk ikke er en trystlid i det hele tatt, det er det ingen som har trodd at det var. Så det er et eller politisk spill som foregår her, og som så ofte er tilfellet med Ryssland, så er det innmari vanskelig å vite hva det er. Da jeg vokste opp, så fant det noe som heter kremlologi. Og det var liksom forsøk å forstå som skjer bak Kremls murer. Ja. Nå, vi er litt der igjen, altså. Vi er ikke helt i Sovjet igjen, det skal jeg ikke si, men med Putin og folka rundt han, og de litt sånn merkelige beslutningene som tas, så er det sånn Hvorfor gjør de dette? Hva mente de med dette? Det var ofte problemet med sovjetterne. Hvorfor, jo, dette virker ikke logisk. Skader ikke dette dem selv? Dette virker ikke logisk. Det virker selvskadende, og ingen skjønner det. Og hvis det er kremlologer der ute, som kan jeg skjønne det. Jeg skjønner ikke, du skjønner det, men det ingen så skjønner det. Amerikanerne skjønner det virkelig ikke. De, de, sier, de vet at teknologien fungerer. Du trengte ikke å gjøre det.
0: Eirik, redaksjonsmøte for åpne mikrofon. Hans-Willem Steinfeldt. Du vet att han har varit föreslått för.
1: en av lyssnarna ja.
0: Skulle vi bara fått in han? Då snackar vi lite om det för att om det är någon i detta landet som har bäst insikt i kremlologi så måste det ju vara han. Ja. Det skal vi göra nu. Det fixar vi. Jeg jeg vi har, det. Vært ja, det har varit i studion med
1: han är morsom för att han han är uh, alltså han stacker. Ja skjønner jeg ikke du mener. Ja, han er, men da, han er komme, ja.
0: hy, hyttenabo med en venninne av meg, så det har Nei, men det, det, det det jeg har ut, da. Okay, men, men da kommer vi tilbake til... Uh, Espen Eriksen, skygging for sola med
1: romsøppel for å senke temperaturen på jorda. Ja, uh, og her er saken. Uh, Espen, um, for det første, du har jo rett, hvis skyen blir tett nok, så kan det faktisk fungere som en sånn skygge, og det kan da gjøre at klima blir litt kjøligere. Og ha de lav jordbane er ikke egentlig nødvendigvis innmari praktisk, for at da må du ha ting som surrer rundt jorda hele tiden, og det ødelegger all romvirksomhet. Men det har vært foreslått. Ja, har det ikke det? Det har det, og jeg, tror, jeg lurer på om vi har nevnt det. Vi har nevnt dette. Ja, og det er altså, um, i, altså vi har snakket om disse lagrangepunktene, Snart skytes James Webb Space Teleskop opp til um, Lagrange-punktet som kalles for L2. Det er altså et stabilt punkt som skapes av tyngdekraften til jorda og månen og sola. Og det ligger på rett linje i halvannen million kilometer bak månen utover i verdensrommet. Så ligger det et punkt der ting kan ligge ganske stabile. Der skal James Webb Space Teleskop ligge. Og så er det et stabilt banepunkt nærmere sola mellom jorda og sola som heter l 1 der har vi hatt Paul Brekket til å snakke om, for der, der ligger dette Soho. Soho ja, ikke sant? Så han, og der ligger Soho fremdeles. Der kan man ja. legge satellitter som holder seg sånn rimelig mellom jorda og sola, et fint sted å ligge. Og det litt sånn ville ingeniører jeg har foreslått, er at hvis vi virkelig får en skikkelig temperaturøkning på jorda, så er det mulig å sette en sverm av skjermer, eller en sky av skjermer på, i L2-punktet, altså, øh, unnskyld, L1, L1 ja. mellom jorda og sola, Uh, helst da styrbare så sånn at du liksom kan vippe på dem så sånn at av og til så dekker de sola og av og til ikke men det er i teorien mulig og da kan det gjøres på en helt trygg måte ved at du ikke forstyrrer noe altså du forstyrrer jo ikke noe uh, satellitter eller gps eller noe sånt noe så ja, snarere enn å hoppe på romsøppel, så er det faktisk i teorien mulig å sette opp sånne svære skjermer. Men det er sånn slags motsatt
0: av det här solspeilet de har på Rukan.
1: Ja, det er faktisk det motsatt av det. Og, 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 men akkurat som det solspeilet, for det kan du alltid bare ta ned, eller du kan bare vinkle det sånn at ikke solstrålene treffer rukan. Um, med en sånn sky der ute, så kan man også tenke sig, at du lager for exempel tusenvis av kilometer store speil, som du da kan vinkle litt ved å vi og enten bruke små gyro, gyror eller någon andre tekniker som man som finns för att du vill slippe in mer ljus du, du kan också altså det er, ikke, det er som å si, det er reversibelt. Hvis du ikke lenger vil ha dem der, så kan de faktisk fjernes.
0: Og så kan de samtidig double up som solcellepaneler og lage strøm som ja. vi kan stråle ned til jorda. Dette har vi snakket om før.
1: Nede i denne kjempefarlig strålen som... Ja, denne ja. mikrobølgstrålen er jo aldri fantastisk. Mm. Og så er selvfølgelig, når jeg tenker på det, altså det har vi jo vært inne på, men jeg sitter jo nå i regjeringens klimautvalg og skal være med på hvordan vi skal få til å klippe, kutte norsk utslipp med 90-95% innen 2050, og det er mange av oss som tror at det blir veldig vanskelig for å si det pent. Jeg er ikke helt sikker på om jeg skal foreslå dette. Men, 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 men Espen, altså, her, dette er... Du er, altså, du er dobbelt heldig i den forstand at hvis det er noen i Norge som ska foreslå dette som et seriøst klimatittet, <laughs> så er det vel faktisk meg det så det er mulig at jeg skal gjøre ja. uh, Espen har et spørsmål uh, til han double
0: dare you yes. <laughs> Ok, ja, Espen han benytter sin besøkelsesid uh, godt her uh, for, uh, som han sier, romfart jeg liker spørsmål på løpende månedskjønner ikke hva du mener uh, vil, og uh, 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 her uh, dette, dette, jeg tror Espen har sendt litt senere på kvelden ja, ja. ja kanskje på fredag eller lørdagskveld <laughs> Eller lese ditt gamle Donald-blader. Ja, eventuelt. Eh, ville det vært mulig å skyte ut objekter til verdensrommet ved hjelp av en gigantisk sprettert konstruksjon? <laughs> vet du, Espen... Du, uh, men det er bare kjapt... Du, har, det er ingen som har spurt om du vil bli ny chef på Annøya? Nei. Nei, okay, nei, bare sånn i tilfellet du skulle ta... I
1: tilfellet før jeg svarer på dette. Crazy forsøk-forslag. Ja, ja, ja. ja. uh, nei, altså, saken er... Altså, det finnes jo folk som regner på sånne rare... Dette er jo en sånn, mer eller mindre en sånn fysikk-challenge. Um, altså, det har jo vært... Man har jo tenkt tanken om at det hadde vært mulig å skyte opp raketter uh, langs en skinne som ligger på skrå og på skrå oppover. Ja, sånn railgun... Sånn railgun-aktig med elektrisitet. Det har ja. faktisk vært foreslått. Uh, og, og dette vil jo være en variant av det, men, men han sier jo spesifikt sprettert, og da kan vi si... Uh, hvis du mener spretter, så tenker du for eksempel at da har du en väldigt stor strikk ja. uh, og, og det har ja, ja, der jeg, det, jeg tenkte, dette er jo for kult noen, noen må ha svart på spørsmålet, og ganske riktig <laughs> jeg tror det var på Reddit jeg fant det, ja, uh, der er det mye sure. rare folk og der var det en raring, som, men for mig så det helt legit ut <laughs> så dette er, jeg, dette er et Reddit-svar mm -hmm. men det var en som hadde forsøkt å regne på det, fordi at dette er en type, altså elastiske stoffersfysikk, er ikke noe jeg har studert men det er altså, du drar i en strikk så tilfører du en energi, og så, så frier du den energi når strikken strammer seg igjen, sant? Og, 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 og kan slenge ting av gårde. Mm -hmm. Det er jo faktisk det du gjør. Og da var det en som hadde regnet ut på hvor mye energi du måtte tilføre en sånn kjempestrikk, hvor vi snakker om en strikk som da er flere mil lang. Uh, han, han tenkte seg da et gummimateriale. Ja, ok. Ja, okay. Sant? ja så denne tenker, personen som hadde... Ja, som ja. satt og regnet på det. Ja. Han tenkte seg, så han hadde regnet på det, og kom det var en strikk som var flere mil lang, og det var fullt mulig å tenke seg at du kunne lage en gummistrikk som du kunne trekke flere mil bakover. Men det han da sa er at du må tilføre sjukt mye energi selvfølgelig for at den strikken skal altså, gi, nok, gi nok kraft til å sende noe opp i banefart. Og det var energien som ble tilført tilsvarte liksom et par Hiroshima-bomber. Og det han da sier er at når du da slipper den strikken så blir jo all den energien blir jo mer... Blir, altså, snap, sier det der hvor du sender går i ting, og ja. han sier, det er, der er det en Hiroshima-bombe som kommer, altså veldig mye energi frigjøres på ekstremt kort tid, på et lite punkt, og det ønsker du deg ikke hvis du skyter opp en rakett. Altså, egentlig så er jo, altså, Saturn 5 raketten hadde like mye energi i brennstoffet sitt som en liten atombombe, det er ikke det, men den brant jo av på fire-fem minutter. Ja. Men her snakker vi om at det skal skje faktisk på helst på et sekund eller to, så skal det jo skje. For det er sånn en strikk funker. Så det han sier er at det er hovedproblemet i tillegg til en 10 kilometer lang strikk, og dessuten lokaliseringsdebatten. Jeg mistenker at vi ville få en krangel om det i Stortinget. Folk vil neppe ha strikken i nabolaget, men... Uh, Folk vil ikke ha noe i nabolaget Nei, vi vil ikke ha noe i nabolaget Du får, får ikke gjort noe i dette landet så, så den strikken ville nok skape litt problemer på mange måter, men hovedproblemet vil være sånn rent energimessig ja. pluss den andre lille tinget selvfølgelig er når, da, altså når strikken frigjør, altså er ferdig da og, mm. og sender denne raketten av gårde så er du fremdeles nede i atmosfæren langt nede i atmosfæren og da er du i typ sånn banefart altså 7000 kilometer i, ja, i sekundet altså 27 000 kilometer i timen, og derfor er jeg bare minnet om at da er du en meteor. Sant? Så da det jo, det blir det jo glødende varm. Så det er også et kjempeproblem, det vil antagelig smelte på veien opp, så okay. Men bortsett fra det,
0: så, ja da. Kan jeg få lov til å kjøre, jeg har en liten ekstra innsigelse, mm -hmm. eh, som ville blitt et kjempeproblem. Mm -hmm. For eh, hvis du i barndommen eh, har lekt med sprettert... Jeg har det, og fått, fått kjeft for det også. Ja, ja, ja det, det var jo aldri lov. Eh, så... Eh, kan du jo også oppstå et, et, et litt sånn selvskading. Hvis den strikken ryker, ja. så får du jo dritten i trynet. <laughs> ja. og, og når du gjør det med strikken som inneholder den type energi,
1: så, blir... så vil du i hvert fall ikke ha den i nabolaget. Du vil i hvert fall ikke ha i nabolaget. Dette er helt sant. Alt dette er helt riktig. Så ja, uh, uh, det helt klart ikke en spesielt... Um ikke spesielt realistisk løsning Det er ingen som egentlig ser for sig det Derimot Sorry. så finns det et alternativt distrikt Som er så gammel som Bibelen Og det er jo Slyngen ja. uh, David og Goliath og alt det der For de av dere som har fulgt med i den timen Og, og ja, for det er en ting Her er det faktisk mange som har spurt Så ja, her er det bare, vi kan bare ta en av dem Morten ja, okay. uh, ja, 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 ja. Hej.
0: Nå skriver Morten altså Morten eh, Vistendal, Evensmo Hei, takker for fantastisk podd Veldig hyggelig, Morten eh, Takk for at du hører på Og sender inn spørsmål, ikke minst Denne saken kom bokstavlig talt ut av det blå Spin launch, which is building an alternative method of launching spacecraft to orbit last month conducted its
1: first testlight of a prototype in New Mexico. O Dette her IO, de I var det som sånn marginal mindre crazy and de testtik forslage, men det er allså akkre et spinnlaunch er akkret var man, sier at det er, det er en sak som skal spinne veldig, 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 veldig fort, og så skal du slippe den på akkurat riktig tidspunkt, og da har du så stor fart akkurat i det du slipper den, at du, får, um, at du, du, du kommer ikke opp i banefart, for det er ikke fysisk mulig, men du kommer opp i samme hastighet som første trinnene på en vanlig rakett, altså 6-7000 km i timen, er målet. Så det folk spør er jo da, Uh, mange, det, det folk har spurt om for det første altså, er dette, det er en del sånne bogus ting der ute altså selskaper som kaller seg romselskaper som egentlig ikke har penger og sånn Spinlaunch ser ut til å være et seriøst selskap og det de snakker om er jo fysisk mulig og det er på en måte mer gjennomførbart enn den der kjempestrikken, det er det men det er noen praktiske problemer som man liksom ikke kommer forbi da, det er det jo
0: ja, så altså jag kan ju se for mig. Jag kan du tänker kan du tänker <laughs> så kan jag tänka mig hvis man tänker at man ska ha folk. Ja så vil jo de dæve på grund av rotasjonen her, og G-kreftene som, som kommer på grunn av det.
1: Ikke sant. Det er et sånn umiddelbare problem jeg ser. Egentlig så er det jo bare en variant av den sentrifugen man ja, ja. bruker for å spinne folk opp i når de skal teste. Om du tåler romferder, og i sånne sentrifuger så pleier de vel å sette grenser 9, rundt eller ja, 9 eller 10G, ja. for da begynner folk å svime. Og hvis har sett bilder fra sånne sentrifuger når folk veier 10 ganger mer enn de vanligvis veier, så ser det litt rarere ut. Så altså, du ser at det liksom blir litt sånn dratt og sånn, og, og ser helt klart ut som en aldrende Hollywood-skru spiller med kirurgeklippekort og, og, og det er klart det her er det, det er, det er 10G ja. det, det, for, så har folk regnet på dette her da, så det liksom, hvor mye er det de snakker om, hvor mye G, og det, 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 er, det er 10 000 ja. Ja, ja. På det. så det er bare 1000 ganger mer mm, ja. uh, og, det skal, og, det, og ikke bare det, men den payloaden du skal sende opp skal selvfølgelig tåle dette i en time altså det er åpenbart at ikke du kan sende jo biologisk opp med den, noen menneske eller en mus eller en ape eller hva som helst for det blir redusert til sånn der en sånn gelé pudding i den ene enden av romfartøyet. Så det er ment å skyte opp små nyttelaster, men de nyttelastene må jo være utrolig spesielle, for du kan ikke ha noen ting som ikke tåler 10.000 G, for alt der vil bli utsatt for 10.000 G. Ja, og det er jo, hva er det som tåler 10.000 G? Det er, altså, det er det de sier, da. Og det er, det er interessant, man har gjort noen tester, det viser seg at hvis du konstruerer, um, hvis du konstruerer uh, elektronikk, da, veldig kompakt, altså at du ikke har noen luftgap, og alt sammen er liksom sånn at det, og, alt, og du for exempel bruker mye lim imellom, sånn gjør at du støtter det og en del sånn dempende materiale så er det antagelig, så er det fullt mulig det har de nok også sjekket før de satt i gang med dette her det er fullt mulig byggeelektronikk som tåler og det var en som påpekte at for exempel moderne mobiltelefoner er nå så tett konstrert, og de er så tett limt sammen at de tåler fryktelig mye mer enn 10G det hadde ikke
0: hvertfall den dumme skjermen som knuser ja, som
1: sier, uten skjermen da selvfø men det, det, det som kanske faktisk er et større problem det er jo at for å kunne spinne ting opp til, altså sånn at du får 10.000 G da, altså å, å ha altså sånn, tusenvis av rotasjoner i, i minuttet, for å gjøre det så kan du selvfølgelig ikke ha luft i den sentrifugen det må være lufttom, og, og SpinLounge er veldig stolte av å si at de har et veldig stort vakuumkammer, så det er et sirkeltrundt vakuumkammer, så sånn at du kan spinne så fort du bare vil, uten at det blir masse luftmotstand og at hele greia begynner å gløde da har du en annen liten ting, og det er at du skal jo fra et vakuumkammer og ut i luft. Ja, det var det jeg umiddelbart tenkte på. Det er ja. jo helt meningsløst bare å bare drive og snurre rundt inn der. Ikke sant? Og er, dette er sånn rent ingeniøremessig problem. Da skal du via en barriere, den barrieren er akkurat nå som slags sånn membrananoslag, og det kan kanskje gå, men da skal du først krasje gjennom den, og så kommer du rett ut i tett luft. Ja. Så da går du fra vakuum til vanlig tett luft i en fart på ca. 7-8000 km i timen så ja det høres ut som en oppskrift for katastrofe ja, så for det første får du en våldsom nedbremsning selvfølgelig, du får en G-kraft i den retningen først etter å ha fått en retning og så må du ha et varmeskjold på nesa selvfølgelig for du får masse varme så det, men det som virkelig senker det mig meg da, det er jo at du kommer jo ikke opp i bane med dette for det, det er ikke fysisk mulig det du da må gjøre er at du må ha et andre trinn som faktisk er en rakett, så du har ikke engang tatt vekk raketten. Ja. Så da skal, ha, da skal du ha en rakett med flytende brennstoff som skal tåle 10 000 G.
0: Høres helt strålende ut. Ja. Ja. Men, men der er du jo inne på noe som er litt interessant da. Fordi eh, vi har jo snakket om eh, mange ganger altså alternative måter å få ting opp i verdensrommet på. Mm -hmm. eh, og alt har jo på en måte blitt forkastet til fordel for eh, raketten. Uh -huh. brennstoff brennende som liksom, det er det beste vi har klart å komme opp med så langt men kunne man se for seg en eller annen form for uh, sånn type altså, hva skal man skal bruke kinetisk uh, støtt System for å liksom hjelpe på under
1: et eller annet trinn av en, av en ferd. Helt klart. Det, det mange påpeker er at dette er kanskje ikke fullt aktuelt for jorda, men denne spin-launch-greia vil antagelig funke inni bra på månen. Fra månen, ja. Månen. For har du en sjettdels gravitasjon, du vil komme rett opp i banen, mye mindre G, du, vakuum er der allerede, og mye av det du vil sende fra månen er uansett bare mineraler, som ikke, så det går helt fint. Så, så det de sier er at det, konseptet er faktisk ikke så dumt, det er bare at det er når du, er, du står nede, nede i gravitasjonsbrønnen på jorda med den tetteste delen av atmosfæren rundt deg så, så er det for mye praktisk trøbbel rett og slett når det er sagt, ja du har selvfølgelig romheisen som vi jo etter hvert har, altså for øyeblikk ikke ser ut realistisk, men det er i teorien mulig å heise det opp i rommet og så har du disse ulike kanonkonseptene, man har forsøkt å bygge romkanoner, det er i teorien mulig og hvertfall kunne komme veldig høyt opp. Det har vært gjort, det har vært skutt. Og så har du, som du sier, en sånn railgun, hvor du har opp langs en skrå fjellside, så skyter du en, ikke sant, igjen et, et tog eller en rakett, som du skyter med veldig, veldig stor hastighet på skrå oppover, men det ingen av disse systemene får til er å komme opp i banefarten som, som er på 27 000 km i timen. Ja. Hvor... Det kontinuerlig tilførsel energi som trengs, ikke sant? Ikke sant? Altså, altså, du, hvis du startet med... 20, du kunne tenke deg en kanon som hadde 27 000 km ved munningsåpningen, da. men da gikk den rett inn i atmosfæren med den farten, og det går ikke. Det ville gå i oppløsning. Uh, og så er det en ting til selvfølgelig at du skyter noe opp fra jorda på den måten du må likevel ha en tennendrakett når du kommer helt opp på toppen for å liksom, sirkularisere banen, for ellers kommer du tilbake til der du startet det, det eneste metoden som løser det helt elegant det er romheisen, for at når du liksom, har dratt opp til geostasjonærbanen med romheisen så er du riktig sted en, for å si det sånn, det er en grunn til at du ser Elon Musk og andre prate om dette en altså, ja, fordi de, vet, de vet litt bedre, rett og slett. Ja, der har du det. 1202. Sommer, vinter, høst eller vår. Uansett vad du trenger til hjemme, byggeprosjektet, bilen eller fritiden,
0: finner du det hos Biltema. Hvorfor betale mer? Neste spørsmål. Ja. Du. Apropos, jeg har bare lyst det, før vi tar neste spørsmål som du har satt opp, så skal vi bare ta et kjaptet her som kom på Instagram, ja. hvor det er Tor Andre Stømberg som skriver, og dette er litt sånn for han skrev så fint også, Hej jeg begynte å høre på podcasten deres for to måneder siden, så jeg har jeg bare rukket å høre de siste 50 uh, uh, andre. Så vet jeg ikke om dere har sagt noe om dette, men kunne dere sagt noe om romfartsvitenskap har gitt til dagligmannen, for exempel ting vi bruker dag til dag? Da kjapt gå in på det
1: helt uplanet, spontant akkurat nå. Ja, ja, ja. Borlås er vel... Ja, borlås som, nevnes ofte som det, ja. tror, altså det, det. Noe av det viktigste som romteknologi har bidratt til for vanlige folk er jo miniaturisering for at ting skal opp i rommet, så må det gjøres lite og lett, og det må lages av det må være robust, du må ha elektronikk du må ha materialer som er som, som tåler mye, og som samtidig ikke veier veldig mye, så miniaturisering av datamaskiner på 60-tallet, der var romindustrien utrolig viktig, selvfølgelig Ellers er det selvfølgelig alle de tjenestene, det aller viktigste som leveres i daglig, det er alle tjenestene som kommer fra rommet, altså GPS-navigasjon for eksempel, du har, altså vi tenker ikke på det en gang, men værmeldinger, jordovervåkning, skippsovervåkning, flyovervåkning, flykommunikasjon, som, som får samfunnet vårt til å fungere, altså når du, uh, hva, hva heter den? Tor André. Tor André. Så for eksempel når du liksom går i butikken og plukker, og plukker ut ett produkt da, fra hylla og, og går hjem for å lage middag og det, og hvis, så sant det produktet ikke er laget av en bonde som du liksom kjenner, så kan jeg si at det har vært brukt romtjeneste på veien, det har vært brukt navigasjon, det har vært brukt liksom produktstyresystemer og, og om, om kjøtt er norsk, så er emballasjen laget av ett firma i Kina for eksempel. Så, så ja, vi har i dag en sånn global økonomi der særlig sånn, sånn rombaserte tjenester, det som avtil kalles for downstream i romindustrispråket, det er, de er en ekstremt viktig del av, av økonomien. Hvis vi tok vekk det nå, så ville vi være ganske hjelpeløse. Da ville hele dette her systemet med at uh, uh, du bestiller en dings fra Kina, og den kommer akkurat når du vil ha den, det vil si ikke akkurat nå da, men normalt, normalt, så vil den gjøre det. Men, uh, men, men ja, det, det er nok det viktigste i dagliglivet vårt i dag, men, men Tidligere i historien så handlet det mye om mikroelektronikk eh, og, og, og produkter eh sånn, materialer som som de sier borrelås og, og lignende.
0: Ja, men det husker 3M-lappen var ikke det något resultat av enån sån forskning på no lim som skulle och så blev 3M-lappen till. Och altså,
1: du kan se si det det var akkurat altså, det som många påpekar då vi skulle til månen så sprøytet amerikanske myndigheter 150 milliarder dollar in i amerikansk høyteknologi. Altså, ja, da, det blir en rakett det, men det blir mye, mye mer av det også. Alle biproduktene? Ja. Alle biproduktene, hele. He og, og dette er jo også grunnen til at land som India og Kina er veldig opptatt av dette. Eh, altså i India så har de jo det sett på det som det indiske rakettprogrammet, som vi har snakket litt om, men kanske litt for lite. Det har vært enormt viktig for det landets tekniske utvikling, for det har jo også bidratt til å fått masse ingeniører og bedrifter. Altså. Så, så romfart har sånn sett, en, generelt en veldig god effekt på økonomien, så jeg håper det var
0: et slags svar. Jeg synes det var ganske bra, jeg. Jeg synes, ganske bra. jeg synes det var ganske bra. Så til en som er planlagt, Ernie. Ernie, jeg tror det er så ja. mange taler. Sæterum, hadde det vært mulig å ISS av, styre ISS til et av månens lagrangepunkter, i stedet for å styre den i havet? Kunde den i så fall vært benyttet som en slags livbåt, i tilfelle ting gikk skjeis på månen? Dette her tørsa vi inom i en episode som handlar om ISS. Jeg uh, husker ikke hmm. konklusjonen Jeg mener at jeg trodde jeg hadde en strålende idé Og så er det selvfølgelig noen som har tenkt på det Og de har kommet til uh, Hva for slags konklusjon? Nei,
1: det er altså, altså
0: Eller på det da Men nei, man altså, har jo bestemt hva man skal jeg, gjøre med det ISS.
1: første må jeg ta det siste først uh, Den antagelig, altså ISS begynner å trekke på året Altså det er ikke sikkert at den vil fungere så veldig godt som livbåt det den vil være en ganske farlig livbåt Men, men hun har et innmari godt poeng og det er jo dette med hvorfor i all verden skal vi kaste romhistorien i sjøen. Ja. Altså for, det, det, for det har vi gjort hele tiden. 99 av romhistorien har landet enten på Havets bunn, eller i Godbyørkten, eller på en kinesisk landsby, eller på en eller planet, ikke sant? eller ute i det interplantariske rom. Men vi, vi har veldig lite av denne fantastiske historien til å kunne stille ut i ett museum. Uh, og, og vi kan aldrig stille ut ISS i et uh, museum, fordi at den er alt for svær å sjøre. Det er 420 tonn med masse moduler. Men en mulighet er jo selvfølgelig å skyte den opp i en høyere bane. Så det er et innmari godt poeng. Hva med å ta den til et lagrangepunkt, eller til en av disse her kirkegårdsbanene utenfor geostasjonærbane? Da er du langt utenfor romsøppelproblemet, så du kommer ikke til å bli skadet av noen romsøppel. Det er bare mikrometeoriter i praksis som kan være en trussel, og det vil si at den kan være der i millioner av år uten å få større skader. Som en sånn svevende museum, om man vil, da. Og så kan man kanske en dag, så kan det bli turistmål, ja, faktisk. Ja, en, en ekskursjon for romturistene. For romturisme. Og i så måte, så, så, så hva vil det kreves, da? Og, 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 og saken er at, vi har ju snakket om dette ganska ofte, om at du hele tiden må dytte opp romstasjonen, for at den trekkes ned av atmosfæren. Og det stemmer jo. Og det man gjør, det er at man tar sånne russiske progressromskip, og så sender man opp dem, og så har de en motor ombord, som gir den internasjonale romstasjonen et lite dytt, så kommer den akkurat høyt nok til at den kan sveve noen måneder til. Og hvis man skulle gjøre det da, for eksempel å sende den til lagrangepunkt, så ville man med dagens version av sånn progressromskip, så ville man trenge 100-150 oppskytninger med progress. Altså, som den, den har egentlig ganske lite skyvkraft, altså. okay. og, og det er jo heller ikke meningen at den skal ha veldig mye. Så, og det sier seg selv at det er ikke er praktisk, for 100-150 oppskytinger blir alt for dyrt.
0: Ja, ja, det er klart. De Men det må
1: ikke. jo kunne gå an Men, på en annen type rakett. Så er det da. Vi måtte jo komme til det. Det er jo en fyr nede i Texas som bygger et gigantrakett, som egentlig kan gjøre hva som helst. Det er jo ingen tvil om at en, en, en Starship-oppskytning om noen år kan koble sig på eller kan sende opp en dings, en, en stor rakett så kan gi denne skivkraften, som tar romstasjonen ut av lav jordbane, opp i en høy bane, utenfor romsøppelproblemet, og parkerer den der. Er det en person som er gal nok, bondskurk gal nok, til å gjøre det, så er det Så mitt forslag her er at noen bør si fra, noen si det til Ilon. Du, Ilon, var må jeg gjøre ISS til museum? Man kan si det på Twitter. Han er på Twitter, har jeg hørt.
0: Jeg synes, vet du hva, Erni, jeg, jeg synes det er en strålende idé. Jeg er helt erenig. Jeg synes og, det er en strålende idé.
1: Kanskje jeg ikke får sagt det. Det er det jeg synes det forslag. Vi bør ikke dumpe ISS. Det er jo idiotisk. Den har kostet hundrevis av milliarder av dollar, og den er et fantastisk monument over 30 år med romteknologi fra liksom Sovjetunionen og fram til vår, til vår tid. Så er det datamaskiner og dockingstationer og massevis av utstyr. At det bare skal dumpes i sjøen er jo tragisk. Jeg håper jo virkelig at noen Hører du på oss som har makt? Hallo <laughs> Håpe um, ja. Hogne Bæland Til
0: eh, Hogne Hei, og hej skriver Hogne Har et spørsmål jeg har tenkt på en stund Og det gjelder
1: reisetid til Mars Jeg liker så godt at vi har folk som altså, det er, At det er andre folk der ute som tenker på sånne ting Jeg vil jo bare si det, det er så bra å vite <laughs> Ja, det er deilig det er alltid snakk om 68 8 måneder,
0: men er det umulig å tenke seg å brenne raketter lengre og få større fart mot Mars? Jeg skjønner at dette skal bremses ned også, men om man hadde hatt med fuel til det?
1: Det er det, og jeg vet at uh, igjen, for å nevne han der fyren med Starbase i Texas, han har faktisk vært inne på det, at du kan ha to typer ferder til Mars, de som har, de som har allverdens tid, og skal, som, som skal bare reise bedagelig og bruke minimalt med brennstoff, og som tar 6-8 måneder, og så er det mulig å tenke seg at passasjerflyter går fortere, ved at man brenner mer brennstoff, for det er helt riktig, du kan ha større fart ut fra jorda, men da må du også bruke desto mer rakettsbrennstoff for å bremse opp i den andre enden. Ah, okay. For Mars har så tynn atmosfære, så du ja. får ikke så mye nedbremsing som du kunne ønske deg. Så, så det er, derfor så har nesten alle endt opp med å si at du må bruke mellom 6 og 8 måneder. Men det forutsetter at vi har dagens type raketter, altså kjemiske raketter av den typen som også SpaceX bruker, NASA forsket jo på 60-tallet på atomdrevne raketter, og de var dobbelt så effektive som de kjemiske rakettene vi har i dag, og det er ren fysikk som sier det. Rakettene heter NERVA. NERVA-prosjektet ble kanselert på begynnelsen av 70-tallet, og det var det en av grunnene til at vi ikke drog till Mars i 1981 med planen til Werner von Braun, der var han nevnt. Ja, det var godt, han, hadde, på det, han hadde en Mars-plan som han lanserte i 1969 som faktisk sa at hvis vi bruker disse NERVA-rakettene, kobler dem til Apollo-romskip, så kan vi komme oss til Mars mye fortere. Ja. Vi kan enten komme oss til Mars eh, dobbelt så fort, for den er dobbelt så effektiv, eller vi kan eh, ta med dobbelt så mye last, ikke sant? Altså, vi, du, du kan velge, du kan enten ta med mye mer last, eller du kan komme fortere, men eh, du kan ikke få begge deler. Så, så det er, så, så hanget jeg helt rett, det er fullt mulig å gjøre dette, eh, sannsynligvis helst med atomdrevne raketter. Det snakkes litt om å begynne å fyre opp eh, forskningen på dem igjen, men igjen, det er jo som alt som har med atomkraft å gjøre. Det er et politisk spørsmål. Høy.
0: Go, go, atomkraft, sier jeg altså. Der Få sier det Få det på. Det synes jeg du skal foreslå etter utvalget som du sitter i. Det skal jeg
1: I det hele tatt, det kommer mange, mange gode forslag. Ja. Her er en, så jeg, den kan vi begge svare på, Nils Johan. Ja, altså, der.
0: kan jeg bare, uh, Espen, jeg må ta spørsmålet først. Espen, eller oppfordringen. Espen Fallingen. Hva med å invitere noen av de mer innflytelsesrike flat-ørterne på tur i banene? kunne jo snudd ganske mange fan fanatiske følgere til det bedre. Kanskje ordnet mye mer støtte til videre romfart enn at en eller annen halvadanket sci-fi skuespiller flyr rundt der.
1: Som Kirk. Mm,
0: kunne kanskje hindret flere i å lage egne raketter for å motbevise kloden og dø i klask mot overflaten igjen. Eh, jeg må bare... Jeg har litt problemer med å akseptere og verifisere. Jeg gjorde ikke noen forsøk på det. Jeg Følte at den var såpass ute at jeg tänkte at Dette her kan ikke være ekte Jeg tror det var på Det var Elon Musk ja. Som hadde i hvert fall framstod det sånn. Det var Elon Musk som hade sendt en tweet Til The Flat Earth Society Og spurt uh, Why is there no Flat Mars Society? Hvor på ja, var god på Flat Earth Society hadde svart at uh, Nei, nei det var då ingen grund til For man hadde ju bevisat att mars var rund det har man ju sett. <laughs> okay.
1: Så om du vår domen här så det, 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 det var morsamt men samtidigt det du egentligen säger er vad alltså detta är ju inte egentligen alltså detta handlar ju om raketter det talar om folk. Ja,
0: ja, 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 ja. tror vi det? Det är ja, var det det var för att jag tror ja. inte att grejt at Flat Earth folk har ute der, men alltså att det är så dumt det sliter mig.
1: Nej altså, nå tenkte jeg, altså, han sier «Jeg kunne snudd ganske mange fanatiske følgere til det bedre», og, og ja. der tenkte jeg, «Jeg kan de det?» Altså, jeg vet at, øh, hva er det du sier? Uh, uh, the, the Winston Churchill sa jo det, ikke sant? A fanatics, fanatics is someone who uh, won't stop talking and won't change his mind, ikke sant? Altså, det er med det, altså, du, Han hadde veldig liten tro på at det var mulig å forandre på tankesettet til fanatikere, da. Ja. Uh, altså, det finns helt sikkert en del sånne moderate flat-earth-folk...
0: Det er, det, er, det, er, det er kanskje det dummeste jeg har hørt du si på veldig lenge ja, Det sier ikke lite si. Altså, i det du så, er flat-earther, så går det
1: ikke an å nei. være moderat Moderat til flat-earther Det skal sies, jeg ble en gang intervjuet nå være, Jeg ble en gang invitert av en herværende statskanal Om å sitte i et panel sammen med en flat-earther Og de hadde ikke varslet meg om det Og jeg trakk med fra panelen med en gang så jeg, Først og fremst, så, altså, jeg skal... Altså, altså, dere, dere skal jo ikke ha en astronom i det panelet, dere skal ha en psykiatrisk, men det var yeah. jo, ja, ok. Så der har du midtsinn på saken. Yeah. Men, uansett, men, men, men her er jo saken da, eh, Espen, det finns faktisk en helt konkret mulighet til få gjort noe med det nå, for da tidligere så vi sagt, NASA vil selvfølgelig aldri gjøre det, med god grunn. Hvorfor bruke skattepenger på det? Samme med ESA. Yeah. Eh, men, det finns jo en kar der ute med hvem er denne karen med cowboyhatt på? Hvem er denne karen med cowboyhatt og dust? Han, han har nemlig bynt med en politikknaff. Det var han som intervju som inviterte denne ikke i minne av Dr. Kasai Fiskus men det er jo smak og som inviterte William Shatner og det ser ut som politikken hans nå det er å ha fire betalende kunder og to inviterte gjester på hver av disse dildo-rakettene sine ja. 9. december skal det være en ny dildofei til himlen og da er det datteren til Alan Shepard som var første amerikaner i rommet ja. i 1961 hun er invitert så hun slipper å betale ja. det andre er en programleder fra amerikansk morgen-tv som jeg ikke husker navnet på så, så Espen, så poenget her er kanskje altså, foreslå det for Jeff han har også på Twitter.
0: Ja, sender litt av melding til han. Send han
1: litt melding til han og sier, du inviterer en flat-eother, så kan de få se det. Sånn? Så kan de få være med opp, så kan de få se det.
0: Det er bare å se den der under the dome. Så i motsetning Netflix, til,
1: så, så, i der. stedet for at vi alltid bare sånn teoretiserer over, det finns faktisk en person der ute, så nå driver og inviterer folk litt sånn det blå, der det mulighet
0: Ja, og Espen uh, I det du sender uh, tweeten Så hyr på Eirik og meg også Å ja, oh, ja, ja, det må du gjøre ja. Det er en gromkapsel ja. Stian Amundsen Grunstad Hej jeg er jo en bedre veninde Jeg er jo en bedre, bedre veninde uh, Altså,
1: jeg håper
0: okay. Jeg vet det betyr Nei, Men uh, ok, Stian Det får være opp til deg å ja. Eventuelt definere Dette igjen, er et familievennlig program Ja Uh, de diskuterer stadigvæk atomkraft i hvert fall Det kan jeg, det være en bedre nei, veninde, by the way Jeg er veldig pro Hun er svært skeptisk Mest med tanke på alt avfallet Hadde det vært mulig å legge avfall i kapsler Og krasje det min i solen I og med at uh, den er en uh, kjempestor atomreaktor Burde vel det gå grejt. Spør gjerne Sunniva Rose om hun kommer innom igjen Vet du hva? Uansett, uh, Stian, så, så garanterer jeg da At Sunniva
1: Rose kommer innom igjen Hun kommer innom igjen Ja, det, for det er jeg altså, Sunniva er som... Uh, Eh Mariano Petter, vi kan ju ha en rum rumkapsel utan att det är inom med gemene mellanrum, sån är det bara. Eh, men, men ja, alltså men er, uansett, så er det egentligen mer rymdfart än det är atomkraft igen vi har sagt det många gånger. Vi är för atomkraft till den Ja, och lille... av atomkraft. Inte sant? Och lösningen för rymdfarten fram til nu har ju egentligen bara varit för exempel r gäller Voyager och Du sender kärnkraftverket med avfall ut i interstellare rum, vart det inte längre är ett problem för at att interstellare rum är største søppelplass, og sjansen for at du noensinne kommer bort i det søppelet er så mikroskopisk at for alle praktiske formål finnes den ikke. Så spørsmålet er, bør man sende til sola, eller bør man sende ut i interstellar i rom? Ja. Og, og, og da tenker ja, du det, det er mye kortere til sola, det er det. Men der kommer vi til, til, til dette her snodige med, og det er tilbake til det første spørsmålet vi fikk i dag, om denne gevinsten du får med jordrotasjonen. Ja. Romfart er ikke alltid intuitivt. Saken är att jorden surrar runt solen med en fart på 30 kilometer i sekunden. 30 30 km. Ja, okej. Okay. i sekunden, det är ganska mycket. Eh, och för att och för att på solen så måste du lite enkelt sett, det finns någon trix du kan göra men lite enkelt sett så måste du bromsa upp 30 kilometer i sekunden. Ja. För att förlata solsystemet så trenger du en snittfart på 42 kilometer i sekunden. Da, men du sitter allerede på en klode som suser av gårde med 30 kilometer i sekunde, du trenger ikke egentlig å legge til så mye. Nei. Så poenget er at det trengs 40 mindre energi totalt sett for å unnslippe solsystemet enn å slippe noen ned på sola. Så selv om Aha. det å slippe noen ned på sola og bare la smelte der, og det er helt sant, da blir det borte. Det gir en liksom god følelse av at vi aldri ser det igjen. Ja. Så vil er jo si at, vel, vi har jo sluppet radioaktivt materiale ned på stjernen som holder oss i livet, selv om det ikke er noen fare, så vil sikkert mange synes det er skummelt. Så, energimessig sett og miljømessig sett betyr det selvfølgelig ingenting, så er det kanskje greier å bare sende ut til det interstellare rom hvor vi aldri mer vil se det.
0: Men da har man jo på en måte et etisk spørsmål da, om man skal drive og forsøple universet på et vis. Men jo, men det er en annen igjen, diskusjon. Da, det men...
1: det, men på en annen side, altså derfor jeg bare påpeker at universet er proppfullt, altså vi snakker om et univers som er proppfullt av knallhard radioaktiv stråling fra svarte hull. Så, så vi snakker jo ikke om at vi sender noe sånn, vi sender Eh, gradvis døende radioarkift materiale fra jorda eh, ut i et sånn vakkert, naturskjønt univers, det er folkens, det ett et knallhart, bestrålt vakuum det er det, det er det mest hostile to life som finns så universets sånn generelle fintlighet mot liv vil ikke endre sig en tøddel, og vi bare putter litt mer radioaktivitet i noe som allerede er et strålende det effekt miljø.
0: Søppel generelt, ja.
1: Ja, søppel generelt, ja. ja, selvfølgelig. Man skal ja. helst plukke opp etter seg, men ja. Ja. Nei, så uansett, da, så er det, det er faktisk en, en praktisk løsning, så til din bedre benynde så kan du se si at uh, vi kan sende det til sola, men faktisk ville det være mer miljøvennlig, fordi det bruker mindre rakettbrennstoff. Og bare kaste i naturen. Og bare sende det ut i det evige, tomme universet som vi... Ja, og så, ja. Så ja, kaste, kaste i naturen. Og, og, ja, og en dag så blir vårt atomanfall som Oumea-mea, Oumuamua, ja, som syns det forbi. For ja. det er det ingen som har sagt, nemlig. Hva om det egentlig var det som syns det forbi? Ikke var et alien-romskip med massevis av spennende teknologi. En Kan rett og slett bare ha vært det? En stor søppelav? Kan det ha vært det. Ja, det kan det. det kan det
0: Helt til slut! Christian Lund Hei i leste om et roterende romhotell Som skulle være ferdig i 2027 Er dette realistisk om cirka 6 år? Og hvorfor er ikke ISS laget på samme måte? Mhm mm Litt kjipt at det bare er plass for de med alt for mange penger. Eh, sånn vil det jo være veldig lenge fremover, at uansett eh, hva som skjer i verdensrommet, så vil det kun være tilgjengelig sånn, turistmessig
1: for folk med alt for mye penger. Det er det. Altså, Kristian sier også i beskjeden han at han er byggmester, og da, da skal jeg argumentere litt som en byggmester her, og da tar jeg bare et stort forbehold om at jeg ikke er byggmester selv, selv altså har en bror som er det, så er ikke jeg i bransjen selv. Si, for dette er litt sånn er faktisk litt sånn bygge relevant dette her egentlig. Og er jo at um, hvis du roterer en romstasjon og dette er dette er blitt foreslått langt langt tilbake. Dette er faktisk lenge før uh, vår venn Werner og hans uh, fantasi på 50-tallet tilbake til 1920-tallet så sagt man om at å generere kunstig gravitasjon ved å rotere ville være en god idé. Så, så konseptet har vært der lenge, så hvorfor i verden var det ikke det første man gjorde når man først bygde en romstasjon? Og det enkle svaret på det er at altså når den begynner å rotere, så får du tyngdekraft, og hvis du roterer i høy og fart så får du 1G jordisk tyngdekraft. Ja, da har du, da må du dele med tyngdekraft i i rommet. Det vil si at alt må bygges mye mer solid selvfølgelig. Ja. Tror du tenker på det ISS? Hvis du ser på den da den internasjonale romstasjonen, er det et ekstremt sjørt ja. byggverk, ikke sant? Du har ja. disse her svære solcellepanelene. Hvis du forsøkte å legge ISS på bakken, så ville den bare knekke under sin egen vekt, altså når ja. stapper hvis du senker den langs opp ned eller kystta den ned da. Eh, altså den ville bare gå i oppløsning fordi at den er jo bygd, den er jo bygd För att bygga något tilsvarande stort da, på 400 ton som skulle rotera, så måste du vara ha en mycket mer solid konstruktion för den skulle tåle full jordisk vikt. Eh, uh, det betyr alltså mer och fraktar mer upp i rummet. Altså, for du få samme masse rymdstation så måste du sända upp mycket mer eller samma plats i rymdstation så måste du sända upp mycket mer massa i rummet och det verkar ju dyrt i alla fall för löpigt. Så det ville bli mycket dyrare. O så er det dette liksom sånn praktiske problemet med at på ISS, så kan du dokke overalt. Og det ser man jo. Ja. Du har jo sånn opp, det er som et så sånn legeklossystem. Det kan du ikke opp en roterende romstasjon, for der er det egentlig bare ett punkt du kan dokke hvor ikke det blir ubalanse. Ja. Hvis du dokker langs kanten så ville jo da ville den ene biten av romstasjonen være tyngre enn den andre. Eh, uh, jag men men sorry men nu
0: ja. nu du överkomplicerar detta här mm -hmm. det vis men men är det nå no, har det varit något snack om i det
1: hotellet som som han nämnde bara för Oh ja, riktigt.
0: Oh, det glömde jag kanske att säga. Si. Uh,
1: han har uh, han har lest det i uh, illustrerat vetenskap. Och i och för sig alltså illustrerat har lite altså, lite rykte på sig för att vara lite sån överoptimistisk de skriver om ting. Det er faktisk et amerikansk selskap, jeg fant jo ut hvilket selskap de snakker om. Det finns et amerikansk selskap som sier at i 2027 så vil de sende en et roterende romhotell. Og de har allerede begynt å si, og, og det var vel det illustrert vitenskap, så jeg så på artikler så og de var sånn, ja, og, om, om, om seks år så kan du reise opp i rommet på hotell. Altså, for det første, som han påpeker vår venn her, Christian, du har helt rätt det blir bare for rikinger, ja, ja, hvis det, det blir noe annet. Men det andre er, jeg sjekket det ut litt. Det selskapet har jo for det første, det er jo eksisterende romselskap. Det er en startup. up uh, ja. Jeg var innom hjemmesiden der, så det ser ut som de leter etter investorer. Så, og jeg kan si, vi, vi, har, vi, har, vi har snakket mye om space time, ja, space -time her. Ja. Ja. Uh, og vi sier sånn, hvis du står i 2021, på slutten av 2021, og leter etter investorer til et fullt fungerende roterende romhotell i 2027, it ain't gonna happen. Ja. Så enkelt er det.
0: Så, så ja... Uh, så, nei, da, da skjer ikke det, men det jeg skulle til, ja. var det at uh, Rotering, ja, eh, solid, for du du må bygge ting for tyngdekraft. Det kjøper jeg. Det er med på. Godt poeng, hadde ikke tänkt på det. Takk for det. Men eh, man kan jo se for sig at det bare er en del av eh, denne romstasjonen som roterer for å skape et litt sånn hjemlig miljø. Altså, det har vi jo sett utallige eksempler på mm. i en hel masse sci-fi-filmer, hvor man har en del av et romskip eller en romstasjon som, eh, som roterer.
1: Helt riktig. Du, du, kan, du kan sørge for den delen av romstasjonen som ikke behøver å rotere er midten. Ja. Og det er helt der riktig. Dokke, der du kan du dokke. Der kan du dokke. Så det du gjør er at du lager et, en, en kjernedel, et sånt NAV, ja. som er kontraroterende, som roterer akkurat like fort i motsatt retning, og da vil det holde seg stabilt i forhold til rommet. Det går faktisk an, det er helt riktig. Uh, det, det eneste problemet da er selvfølgelig at da må du ha en motor inni denne rommet. Uh, det, det er gølt. Det må du ha. Ja. Uh, Men da har du jo selvfølgelig en atomreaktor som driver den motoren. Det må du ha, for å feste solcellepaneler, altså du ser at du må ha veldig store solcellepaneler, og igjen de må festes på selve skråget, og det er litt vanskelig, men ja, det, altså, det lar seg gjøre, men det du ender opp med, da, og det er det jeg tenker, særlig når du tenker romhotell, så tenker jeg, vent nå litt, hvorfor skal du betale, altså, eh, hvorfor skal du betale masse penger, sånn 100 millioner dollar, for å reise opp i verdensrommet, og så oppleve jordisk gravitasjon? For et av, et, det veldig mange sier, det, at de vil opp i verdensrommet for å faktisk oppleve vektløsheten. Så det er det jeg stusser over, liksom, forretningsmodellen her også, da, som er Uh, jo, men
0: du vil jo ha muligheten til å oppleve vektløshet når du selv ønsker, ikke helt igjen
1: og det er nettopp derfor jeg sier at du kommer, du kommer da eventuelt å ha den lille dockingporten som kontraroterer som kontra i mitten. eventuelt så har du en stor del koblet til dette som er vektløst, det går også an men da snakker vi plutselig om et mye større romhotell det jeg tenker er at det er en liten ting til her som man ikke snakker så mye om, og det er at vi vet jo at ganske mange blir romsjuke i vektløshet, men det er altså faktisk folk som blir ganske kvalme og svimle av av den rotasjonen når den er så påstrask. Oh ja. Uh, og det dette selskapet som skal sen opp det hotellet, de sier det de sier at vi ska ha full Vi ska ha full jordgravitasjon. Vi har tenkt vi gidrar månegravitasjon og då tänker jag okej. Okay. Så ikke vektløshet og ikke jordgravitasjon, men månegravitasjon og det er fordi at det er klare over at hvis du spinner for fort, ja. så kan mellomøret bli forvirret, ah, ja, ja. og folk kan bli svimmlet altså, som du sier, ja, du betaler 100 millioner og så er du, tilbringer du stort sett hele turen, med, henger du over, liksom. over don, svimmel og, altså, med masse oppkast og fisse i fjeset ja, nei, altså fordi, ja, det, det, det gjør du i, selvfølgelig i den gravitasjonsbiten ja. det gjør du selvfølgelig i ja. gravitasjonsbiten løp på do i gravitasjonsbiten du vil, ja. en, du vil ikke gjøre en SpaceX Crew Dragon nei. for å si det sånn, og sørge for så, der har vi, det var en, en liten andel av de spørsmålene som har kommet inn vi håper at uh, vi har klart å svare ja, jeg synes du har klart å svare i hvert fall jeg hører på, jeg lærer ting uh, det er det jeg gjør men fortsett, altså, bare fortsett å sende inn sånne ting og det er, det er morsomt, jeg synes jo altså, for eksempel sprettet spørsmålet er gøy ja. for det er ikke bare sånn, altså, noe du kan slå på Wikipedia du må faktisk research og tenke litt for å gjøre det uh, det tok litt tid før jeg fant han gerne fyren på Reddit og dessuten sjekket at jo, men det ser ut til at det han skriver faktisk stemmer ja.
0: Det, er, det som är bra är att att du har på någon sån x i bonn här så du gör ju ja. korrekt
1: på mode analys av kildarna du finner. Ja, ikke för där det, altså, det, det finns mycket rart där ute och inte minst är det altså vi synes jo det er veldig gøy med denne nye perioden i romfarten, hvor det skjer så mye og det kommer kommet nye selskaper og, og vi får disse her fantastiske, altså alle disse prosjektene hvor folk plutselig kan skyte opp ting som ikke de hadde råd til før, fordi at da fantes ikke små romfarten. Vi har jo lært
0: nå at man kan bukke seg plass på
1: en rakett og bare på å gjøre på internett med en, en
0: rakettbroker.
1: Fantastisk kult men det er klart, samtidig så er det litt sånn Texas der ute i, i, sånn I Texas for eksempel da? Blant ja. annet i Texas for at ja, altså SpinLaunch er i Texas, ikke sant? Ja, og Starbase er i Texas, og Virgin Galactic er i Texas. Vi ser et mønster her. Så ja, det er litt Texas i denne bransjen, og det er en del aktører som, ikke nødvendigvis er useriøse, men som rett og slett eh, altså prøver å komme seg opp i rommet, og så har de litt lett for kanske å glemme at space is hard. Ja,
0: samtidig så må jeg jo hylle entusiasmen og stå på viljen da, hos de med en crazy
1: idé. Ja, og jeg synes det er veldig fint at folk faktiskt går Sånn all Folk lo
0: av Elon Musk
1: også da, vet du, da han startet? Ja, de gjorde det, helt klart. Og, og, og ingen er, angrer mer på at de lo enn disse russerne som skulle solgt han den raketten som han aldri hadde startet SpaceX. Men, men ja, og, og, og derfor skal jeg si at jeg synes jo faktisk, jeg tror jo at det er, en, det er, en, altså, det er helt klart et det har en verdi å bygge disse roterende romstasjonene. Hvis vi skal være lenge i rommet, og hvis folk for eksempel skal jobbe i rommet over lengre perioder, så kan vi ikke ha vekløshet. Så det er helt klart at det er et det er et marked for en sånn roterende romstasjon. Jeg bare stusser over det med at det skal skje allerede i 2027, og ikke minst at, at betalende romturister som er så opphengt i vekløshet, det er noe av det de er mest opphengt i, skal som liksom si, ah jeg skal opp dit for å bare være i gravitasjon igjen, det er jo kjedelig men ok, det er det ja, jeg, jeg ville
0: ikke vært premiere gjest på det hotellet for å si det sånn, nei. de barnsjukdommene hvis det skal gå så fort i svingene nei, så tror jeg kanskje jeg hadde ventet at det hadde vært uh, litt mer sånn Peer's Hotel på Gord, at det var litt ordnet og velprøvd da, for å si det sånn
1: det er for øvrige et ganske morsomt hotell aldri vært her, aldri vært her. her det, var, det var gøy ja. uh, jo sånn, hvis vi nå rolig forsøker, nå er det lenge siden vi har landet hos Nur Sultan
0: som ja, har fått en hel flyplassmasse
1: nei, det er ikke anlengelig, men flyplassen er oppkalt etter annet ja. men uansett, vi er på vei mot bakken igjen, og vi er også veldig på vei mot en bestemt tid på året, og det er vel når denne episoden går så bør vel folk faktisk begynne å tenke på hvis de har lyst til å bestille noe til jul ja, da, da må du fortere nå, for det er jo litt treget i systemet her ja, og det, ikke sant? det er det jo, og det handler jo søren ikke bare om deg og nabogutten det Nei, handler om at der ute så er det treget i alt
0: det, det handler om, det flere, om flere ting og så handler det vel også om at uh, uh, på en del t-skjorte størrelser så begynner det nå å bli litt slunkent, så eh, jeg må dessverre si det at jeg eh, kan ikke garantere at det kommer til jul for det, hvis man skal bestille opp så tar det litt tid også mm. uh, men uh, altså, du, du får altså legg, legg inn bestillinger for all del uh, det kommer uh, jeg driver sånn i det stille også pønsker på en ny uh, modell uh, som jeg tror kunne vært ganske gøy av uh, en t-skjorte veldig bra uh, kopper har vi plent i av det er det bare å bestille romkapsel.no der finner du allt det og så kan vi også si det at uh, det pønskes på, og det skal komme litt sånn uh, julespesialer Holiday specials, som du liker så godt Det oh, skal det Vet du vad Jeg må bare si det Sorry, nu er det en lang episode som blir enda lenger Bare fordi at jeg kom på noe gøy nå uh, Jeg så uh, på en dokumentar om Star Wars leker Altså disse figurene Åh, oh, jeg vet hva du mener det der, uh,
1: er, er, Var det vår barndomsleker? Ja, så, ja, ja, det er Toys That
0: Made Us ja, på ja, ja. Netflix oh. uh, Hvor uh, det ble sagt at uh, Før Boba Fett mm -hmm. Dukket opp i en Faktisk Star Wars film mm -hmm. Så fick man Det første møte publikum fick Med Boba Fett mm. Det var uh, uh, I The Holiday Special den fæle, fæle, fæle Og den fæle, som jeg har sagt
1: om før produktionen.
0: produksjonen ja. Der var første gang Boba Fett duk wow. opp sånn. Takk
1: for meg Ja, men det var Og, og har du også tilfreds til Stavårsdelen av vårt publikum som ikke er så igen Vi er ju i alle de sosiale medier som er der ute Det vet dere allerede Og vi har fremdeles en vips som heter uh, Romkapselen, Romkapsel. Newt og Halvorsen så i mellomtiden så får dere kostere og begynne å pönskut eh, nye spørsmål for det at eh, altså, vi kommer sikkert til å ha sånne i fremtiden også. Det er jo göy detta her. Du har hørt en podcast fra PodPlay? En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen PodPlay eller se podplay.no.